0: Det var ikke klimaforandringerne, som regeringen annoncerede krig imod, da de mandag fremlagde finansloven. Det var derimod konsekvenserne af coronakrisen. Og genopretningen for den socialdemokratiske regering betyder ikke, at der bliver lagt op til, og her er det med egne ord, en af de største ændringer i vores samfundsøkonomi. Nej, det betyder restaurering af det gamle. Det vigtigste for regeringen er at genskabe hverdagsdriften i Danmark med børn der går i skole, forældre der går på arbejde og forlyster sig. Problemet er bare at den måde vi i dag driver den hverdag på har langsigtede konsekvenser for de næste generationers betingelser for at gå på arbejde, gå i skole og forlyste sig. Sådan skrev Rune Lykkeberg i en leder om det netop fremlagte finanslovsforslag og han kommer her ind og Uddyber. Velkommen til Radioinformationen. Mit navn det er Anna von Sperring. Regeringen og deres støttepartier de blev så tirsdag enige om, at voldtægtslovgivningen i Danmark skal ændres, så den bliver samtykkebaseret. Det er delt blandt juridiske eksperter og i befolkningen generelt, men faktisk også her på vores lille avis, hvor vi tidligere har skrevet en leder imod. Men i denne her uge der skrev vi en leder med rubrikken Ja tak til samtykke. Forfatteren bag, Lasse Skov Andersen, forklarer hvorfor. Men allerførst skal vi tale om det amerikanske valg, der nærmer sig med så hastige skridt, at man skulle kan blive lidt svært. Men her der spoler vi faktisk endnu hurtigere frem. Fordi, luk lige øjnene og forestil dig det her scenarie. Vi er på valgnatten den 3. november 2020. Det ligner en jordskredssejr til Donald Trump. Stemmerne de triller ind fra valgstederne, ind på tv-skærmene og videre ud til amerikanerne. Michigan, Ohio, North Carolina og så lidt i midnat. Rapporterer Fox News et forspring på 12 procentpoint i Pennsylvania. Nu kan præsidenten ikke mere. Han går ud til sine hudende tilhængere på Twitter og siger, For more years, for more beautiful years. Nu er det bare sådan, at en ekstraordinær stor andel af amerikanerne denne gang i midlertidig har brevstemt på grund af pandemien. Og som de stemmer bliver talt op de følgende dage, begynder billedet at ændre sig til Joe Bidens fordel. Alt imens pumper Donald Trump tweets ud. Det er røveri, brevstemmerne er hoax og resultatet for valgnatten, det må stå fast. Nu var optællingen er slut og Joe Biden har vundet med det yderst af neglende, lad os sige 2.000 stemmer i Wisconsin- Nægter præsidenten at gå af Republikanernes advokater er kørt i stilling Trump-støtter er på vej på gaderne Og ingen ved, hvad der længere er op og ned i Amerika Kan du mærke det? Og det er ikke gang helt usandsynligt Det mener i hvert fald juraprofessor Lawrence Douglas er det bedste bud på Hvad der kommer til at ske Ham har vores Mathias Sindberg talt med Og han kommer her ind nu Velkommen til Radio Information Vi går nu ind i den allersidste fase af det amerikanske valg, og velkommen til dig, Mathias Sindberg. Jo, tak, Anna. I kommer til at øh, nærmest rydde Lørdagsavisen, så vidt jeg kan høre på Mette torp.
1: Ja, nu ja. skyder vi for alvor, øh, indleder vi den allersidste fase, skurten det. op til målstregen.
0: Det er det. Og I indleder det med et ret stort og ret vildt spørgsmål, nemlig om det her, det kan ende med at blive... Et amerikansk valg, i hvert fald det første i, i, i min rindring, hvor at der direkte bliver stillet sådan for alvor spørgsmål ved valgresultatet.
1: Ja, ja, og det må man bare konstatere, det kan man også se i de amerikanske medier osv., at det nu sådan helt alvorligt bliver diskuteret om USA efter fire år med Trump og efter, hvad skal man sige, mange års tiltagende splittelse overhovedet er i stand til at afvikle et valg. Om man kan regne med valgresultatet og om, det er jo selvfølgelig det store spørgsmål, om Donald Trump overhovedet har tænkt sig at anerkende et eventuelt nederlag og ja, gå af.
0: Ja. Det her med, om man kan regne med valgresultatet. Hvis vi lige gemmer Trump et øjeblik, hvad, hvad er det, der, er, der kan være problematisk ved det her valg?
1: Jeg kan sige, vi kan ikke gemme ham helt væk, for det er jo også en diskussion, han har ja. indledt, Men det har handlet meget om postvæsenet. Ja. I USA er det sådan, at brevstemmer i forvejen er meget udbredt. Så altså langt flere brevstemmer i Danmark. 25 procent brevstemte i 2016. Og det tal regner man med, kommer til at stige betragteligt på grund af pandemien. Ja. Altså folk er forhindret i at gå udenfor, og kan ikke stå lige så tæt sammen, osv. Og, og, og allerede i april begyndte Donald Trump at sige, skrive på Twitter, at brevstemmer var et hoax, og et demokratisk komplot, og øh, nu prøvede eliten igen at snyde ham denne her gang med, med brevstemmer. Altså ja. jeg så tvivl om det. Øhm, og som en af kilderne, jeg talte med mærker, så får man nogle gange fornemmelsen af, at Donald Trumps anklager i virkeligheden er sådan en projektion af hans egne planer. Ja. I hvert fald mener demokraterne pludselig nu, at det er Donald Trump, der prøver at fuske med mm -hmm. de her brevstemmer. Øh, over sommeren så udpegede han en ny øh, og jo et stærkt republikansk general postmaster, altså chef for postvæsenet, som så begyndte at øh, iværksætte nogle, nogle besparelser og fjerne nogle postkasser. Og det slog Nancy Pelosi, demokratisk leder i Hus, stor alarm omkring, at det var et forsøg på at forhindre øh, mange millioner amerikanere i at brevstemme. Og simpelthen, hvad skal man sige, suppress the vote, som man siger derovre. Ja. Så det her med brevstemmerne er ligesom blevet et, øh, et, en selvstændig kampplads. Ja. Og det hænger også sammen med, at øh, man forventer, at langt flere demokrater end republikanere har tænkt sig at brevstemme.
0: Og hvorfor det?
1: Det er også en ny ting, faktisk. Normalt til valg er det cirka 50-50, men i det her valg er det, formoder man eller svarer folk i meningsmålinger, at det er overvejende, at demokrater vil gøre det. Det hænger nok sammen med, hvor alvorligt henholdsvis demokratiske vælgere og republikanske vælgere tager pandemien.
0: Nå mm. ja. Oh, yeah det giver mening. Ja. Men, men er, der, er der noget som helst, nu siger det, diskuteres i de amerikanske medier, om man kan stole på det her, om det, om det lykkes at gennemføre. Er der noget som helst reelt lag i det? Kan, kan man forestille sig, at, 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 man sige, at der kan være valgfusk eller uregelmæssigheder i, i valghandlingen?
1: Øhm, det er ikke utænkeligt, og der er jo eksempler også fra det seneste valg med, øh, hvad skal man sige, snud med brevstemmer, men det er i et meget beskedent omfang. Ja. Og de eksperter, jeg har talt med, de er ikke særlig bekymrede for det. Dels ser det altså, at i forvejen i USA er ret gode til det. 25 millioner mennesker brevstemte ved sidste valg. Øhm, og selv hvis det tal skulle stige betragteligt... Herunder Donald Trump,
0: eller hvad det ved Ja, herunder det. Donald Trump. Ja, ja.
1: Han bor, bor som bekendt i Washington, men er stemmeparet i Florida. Øhm, så nej, det er de ikke særlig bekymrede for. Og i øvrigt så er det postvæsen vant til at håndterer altså sådan noget 400 millioner stykker post om dagen. Så det er de generelt ikke særlig bekymrede for, de eksperter, jeg har talt med. De er til gengæld bekymrede for. Altså i det hele taget kan man sige, at de er ikke særlig bekymrede for valgsvindel i traditionel forstand. Altså Donald Trump er ikke Assad eller Putin. Han er ikke sådan man skal sige, det klassiske valdsvindel. Det er jo en stærk mand, der snyder til valget på en meget konkret måde, og så bagefter prøver at overbevise befolkningen om, at valget var frit og færre og legitimt. Ja. Det her det er snarere det omvendte mener eksperterne. Altså, øh, det er meget svært at snyde det amerikanske valgsystem. Det er meget decentraliseret, øh, og der er sådan checks and balances. Man kan ikke uden videre stjæle det amerikanske valg. Øh, men det, han kan gøre, det er modsat det, som Putin gør. Modsat det, han gør, det er, at han kan forsøge at underminere tilliden til det amerikanske valg. Mm. Og de mener, at når han snakker i siden april og snakker om det der med, at brevstemmerne ikke tæller, og man ikke kan regne med dem, så på sin vis så forbereder han allerede sine tilhængere på en situation, hvor han taber valget og måske ikke har tænkt sig at acceptere resultatet. Ja. Altså underminere amerikanernes tillid til valget.
0: Ja. Jeg læste lige op her i indledningen, din indledning fra, fra den artikel, du man kan læse her lørdag. Og det er jo en af de eksperter, I har talt med, som, som siger, at det er et meget muligt hvad, hvad Prøv lige at sige helt konkret, hvad, hvad, hvad kan han se for sig?
1: Helt konkret, han hedder Lawrence Douglas og har skrevet en bog med titlen, der hed, en titel, der hedder Will He Go? Ja. Æ, og han frygter helt konkret en situation, hvor at man står på selve valgaftenen, og meldingerne kommer ind på de forskellige svingstater, at øh, Donald Trump har vundet, men han fører stort. Og på et tidspunkt i løbet af så har Trump tænkt sig at erklære sig som vinder af valget. Han er blevet genvalgt. Ja. Æm, problemet ved den situation vil så være, at brevstemmerne, som jo overvejen en demokratiske, Først vil begyndelsen at blive talt op senere hen, altså først i de løbende dage, kan man se forhold en situation, hvor billedet så ændrer sig. Ja. Og det pludselig ligner en Joe Biden sejr i stedet for. Ja. Og det er som, som sagt ret sandsynligt, fordi at størstedelen af brevstemmerne, som måske kan være næsten halvdelen af alle stemmer, vil være demokratiske, og størstedelen af de stemmer, der er afgivet på selve valgdagen, vil være
0: på Trump. op. Så det bliver også en helt anderledes valgaften, vi kommer til at...
1: Sandsynligvis en... i ja. hvert ja. fald. Alt det her, altså om Trumps mulighed for, om der kan komme altså for, forfatningsmæssige problemer og sådan noget, det forudsætter, at det bliver tæt. Ja. Altså det vurderer ja. de eksperter også. Hvis det bliver en klar overbevisningssejr til Joe Biden, så er det begrænset, hvor meget bøvl Donald Trump ja. vil, øh, kunne skabe.
0: Ja, Nå, det, det, det vil de mene. Han vil, ja. han vil ikke stå der og være en, en tydelig taber på valgaften og sige, it's all a hoax, I'm
1: not gonna leave. Det er jo lidt mere, de sagtens måtte gøre, men okay. det vil begrænset, hvor meget bøvl han så vil kunne skabe. med.
0: Dem. Ja, ja. Men hvis i det, det, er det første nej før, hvad, hvad, hvad for noget bøvl kan han skabe? Altså, hvad vil der så ske, hvis, øh, hvis det hvis er sådan det? Det, er, de konkret
1: frygter, det er, at han så erklærer sig som venner ja. den 3. november, og i de følgende dage, i den tid, der går mellem valgaften og øh, de dage, der så går med at resten af stemmerne færdig, at han så vil bruge al den tid på at... Øh, på Twitter og hammer på, at han er den sande venner og øh, de her brevstabler vil tage op, når de ikke tæller, og det er demokraterne, der forsøger at snyde ham mm. igen. Mm. Samtidig øh, er det meget sandsynligt, at der vil komme et juridisk torvtrækkeri. Altså ja. republikanernes advokater simpelthen vil øh, anfægte visse dele af brevstammerne, at de ikke har de rigtige stempler, at de ikke er ankommet til tiden, osv. Mm. osv., osv. Mm. Den slags øh, juridiske betalder er faktisk allerede gået i gang i nogle af de afgørende svingstater. Ja. Det kan dels forhale processen, så det tager endnu længere tid at tælle stemmerne op, og dels kan det også føre til, at nogle stemmer bliver, ikke bliver taget med eller bliver kasseret. Ja. Helt konkret, hvis så vi står i en situation, hvor både Donald Trump og Joe Biden hævder at have vundet valget, ja. så går der en relativt kompliceret proces i gang, som ikke nødvendigvis har et, et klart udfald. No. Det er sådan, valget er den 3. november, og inden den 8. december skal alle staterne have sendt deres valgresultat ind til kongressen. Mm -hmm. øhm, her kan der så opstå nogle knedninger mellem, at det, kan både, det har både guvernøren og statssenaterne myndighed til at gøre, og kan så potentielt set sende to forskellige svar ind. Øhm, så den 6. januar, der mødes den nye kongress, mm -hmm. og de skal, ligesom, kan man forestille sig, de skal åbne alle de her breve, som staterne har sendt ind. Mm -hmm. Så det bliver også afgørende, hvem der har flertallet på det tidspunkt. Wow. Hvis nu vi siger for eksempel Wisconsin eller Michigan, der har en demokratisk guvernør og et øh, republikansk domineret statssenat, har sendt to forskellige svar ind, så kan de så skal afgøre, hvad for en der tæller. Hvis, senatets, hvis kongressen så stadig er splittet, som den er nu, altså med et demokratisk hus og et republikansk domineret senat, så kan der simpelthen opstå sådan en gridlock, at ingen bliver valgt. Så er der nogle i forhold til, så er det lederne af repræsentanternes hus, eller så videre. Men i det hele taget så, og det er også en af pointerne fra en af kilderne, hvad hedder det, fra med at class, det er, at det amerikanske system er ikke indrettet Nej. til, at man finder ud af det på den måde. Det er indrettet til, at en af kandidaterne opgiver sit, opgiver kender, sig jeg, sit nederlag, som øh, ja. det jo altid sker.
0: Hold det op. Og er der noget historisk fortilfælde, eller hvad? Øh,
1: den, som man de fleste nok bedst vil kunne huske eller have hørt om, det er i valget i 2000, hvor det er Al Gore og George Bush, øh, hvor det er meget, meget, meget tæt, og det ender med kun at være 537 stemmer i Florida, der afgør valget til Bushes fordel. Ja. Der var der også en stor juridisk proces, som skulle afgøre, om Al Gore kunne få godkendt sin anmodning om en genoptælling. Ja. Øh, der var alligevel nogle forskel. Det endte med, at en højesteret øh, afviste, der var den forskel, at ingen af dem jo ligesom havde været polemiske under det her forløb. De havde ikke været på Twitter eller i medierne og pisket en meget voldsom stemning op. Okay. Det foregik ligesom i fred og fordragelighed. Og der skete også det, at der bliver stort udlagt om, at højesteret var end of the line, eller ligesom var højst myndighed og afgjorde det. Mm. Og sådan var det egentlig ikke. Det blev diskuteret, om højesteret overhovedet havde myndighed til at træffe en beslutning, og Al Gore kunne sagtens have, øh, have fortsat kampen og nægtet anerkendt resultat. Ja. Men han valgte så at sige, at øh, hvad skal man at hensyn til, demokratiske, til det amerikanske demokrati og ja. folkets samhørighed osv. Og, og, og fordi, som han sagde, George Bush er jo også en honorable man, så, øh, <laughs> så træk han sig. Ja. Og den situation er svær at forestille sig ved det her valg. Det må man
0: sige. Og nu, når du siger øh, folkets samhørighed og landets sammenhængskraft, der er jo altså også et andet element, som er Trumps tilhængere og angsten for gaden og, og hvad der sker der? Hvad siger eksperterne om det?
1: Øhm, det fremlægger de som, altså som en meget reel trussel. Altså også fordi der jo er sådan konkrete eksempler på, at Trump ikke har problemer med at anstifte til optøjer eller stille sig på optøjer.
0: Hvad, hvad mener du der?
1: Øhm, man kunne for eksempel se, da der var nogen i Michigan tidligere på sommeren, der protesterede imod øh, coronanedlukningen. Ja. At han ligesom bidrog til at piske en stemning op her. Så sent som i den her uge har han været i Kenosha Øhm, hvor der jo Jacob Blake blev skudt i ryggen, og der havde været optøj sidenhen. Og selvom guvernøren der øhm, og flere andre frarådede ham at gøre det, og advarede mod, at det ville føre til flere uroligheder, så tog han jo stadig afsted, fordi han fandt det politisk opportunt. Ja. Og derfor er det altså ikke noget, der udelukker, at hvis han finder det politisk opportunt, at han også kan incitere til optøjer i, mm. i sådan en sammenhæng. Og så er der jo også bare, hvis man står i en situation, hvor en væsentlig andel af den, demokratiske, eller den amerikanske befolkning ikke opfatter valget som legitimt, mm. altså mener, at det er et øh, valg med fusk, så ved vi jo fra andre lande, ikke andre lande, vi plejer at samle i USA med, men fra andre lande, <laughs> øhm, hvad for en type af ustabilitet sådan en situation kan, ja. øh, kan skabe. Her skal vi også sige, at det er jo ikke fordi det er givet, at vi står over for et eller andet sammenbrud i det amerikanske demokrati, men det er bare en reel risiko på en helt anden måde, end det tidligere har været. Ja end vi er vant til. Ja.
0: Mathias, nu øh, kommer vi jo til at skrue op for den her dækning. Kan du ikke sige lidt om, hvad, 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 hvad kan vi
1: vente? Øh, jo, vi kan forvente os en, en stor pakke, vil jeg sige. Mm. Men det skal selvfølgelig, dels skal det handle om, hvad skal man sige, sådan en klassisk valgoptrakt, men det skal også ligesom handle om at gøre bådet op efter fire år med Trump. Altså, ja. hvordan han har radikaliseret øh, det amerikanske samfund og den amerikanske befolkning. Det gælder ikke kun hans tilhængere, det gælder også hans øh, modstandere. At hvad skal man sige, hele det amerikanske samfund ligesom er blevet radikaliseret af det. Og så også, hvad er det ligesom for en... Hvad er det, han efterlader sig? Altså efter fire år med den ene skandale efter den anden, og det ene angreb på, hvad skal man sige, bærende demokratiske institutioner. Ja. Hvad er ligesom arven efter Trump? Ja.
0: Og hvordan gør vi det? Hvad
1: øh, det gør vi på alle mulige måder. Det gør vi. Vi har to folk i, i Amerika, der rapporterer derfra. Øhm, så har vi nogen, der sidder herhjemmefra og prøver at gøre bordet op Trump. Og så vil chefredaktør Rune Lykkeberg holde en øh, podcast- og interviewserie med øhm, nogle meget nøgenkyndige og kloge mennesker fra Amerika, der prøver at trække de helt store linjer. Skønt.
0: Det ser vi frem til. Tusind tak, Mathias Sindberg.
1: Tak for en også. Tak, Anna. <laughs>
0: Regeringen og den støtteparti er blevet tirsdag enige om, at voldtægtslovgivningen i Danmark skal ændres, så den bliver baseret på samtykkeprincippet. Og velkommen til dig, Lasse Skov Andersen. Tak. Du har skrevet lederen i torsdagens avis, og vi vender mm. tilbage til, hvad du skriver i den. Men lige helt overordnet, hvad betyder det, at en lovgivning er samtykkebaseret?
2: Ja, det betyder jo grundlæggende, at når to eller flere mennesker for den sags skyld, <laughs> ja. skal have sex, så skal det foregå med samtykke. Og det er jo selvfølgelig ikke sådan, som folk i overvis har gjort sig lystig over sådan noget med nem idé eller kontrakter eller sådan noget. Det betyder bare, at man på en eller anden måde skal have givet udtryk for, altså enten ved at sige det eller gennem sin adfærd, at den her er man med på. Ja. Og, ja. Og det, det er jo en anden tilgang, kan man sige, end den lovgivning, vi har i dag, hvor at det grundlæggende handler om, at en voldtægt, det er ligesom, hvis der er blevet brugt ulovligt tvang, øh, vold eller en eller anden form for ulovlig tvang til at tiltvinge sig øh, samlejet eller en anden seksuel adfærd. Eller alternativt, hvis, hvis offeret ligesom har været så døddrukken eller dopet eller øh, sovet, at de ikke kunne modsætte sig. Ja. Så, så det går ligesom fra, at, at den der sådan lidt sådan gamle forestilling om, om voldtægt, som, som sådan noget med en mand, der hopper ud af busken og, og holder kvinden fast, mm. øhm, og så til ligesom måske, vil jeg i hvert fald mindre, bedre afspejle sådan en, en moderne opfattelse af, hvad voldtægt er.
0: Ja, øh... Du skriver her i, i lederen, at det er fuldstændig klart, at voldtægtslovgivning i Danmark, den øh, som den ser ud nu, er urimelig, og det kan man ikke være i tvivl om, efter man har læst den gennemgang af retspraksis, som straffelovsrådet lavede tidligere i år. Mm. Øh, hvad, hvad, hvad mener du med det?
2: Ja, altså, Straffelovrådet blev, øh, det er jo det her råd, vi har, øh, som øh, justitsministeren øh, nedsætter, som består af nogle af de... Ligesom skarpeste juridiske hjerner i, i landet. Det er både sådan universitetsjurister, og det er også sådan folk fra Justitsministeriet, og det er, øh, og det er sådan set også folk med sådan baggrund i, i retssystemet. Og så er der siddet folk der og arbejdet meget længe og overvejet, om man ligesom, hvordan fungerer vores voldtægtslovgivning i dag, og, og hvad er der mulighed, mulighed for at ændre det, og mm. hvilke modeller kunne vælge, og vælge osv. Og en af de ting, de så har gjort, det er også at gennemgå de øh, domme, der er trygt. Altså øh, alle de domme, som man kender ja. til, som er blevet trygt her inden for, de, at ja, det er en treårsperiode. Og så øh, har de gået igennem dem, og de konkluderer ligesom, at den nuværende voldtægtslovgivning, den fører til frifinden, så hvis rimelighed kan diskuteres, som de okay. <laughs> diplomatisk formulerer det. Og, det. og efter jeg selv har læst deres gennemgang, så vil jeg godt lige skærpe det til at sige urimeligt. Ja. Øhm, og det er blandt andet, som jeg også nævner i lederen, kan man jo tage, nu var det bare lige for at vælge et eksempel, der kunne mm. være mange andre, men der var sådan en sag om en øh, 47-årig krammeterapeut, der havde yeah. en 29-årig patient øh, med til sådan en konsultation, som så i øvrigt foregik i hans lejlighed, og hvor han så tager øh, hendes hånd og placerer på sit lem, og han stikker en finger op i hendes skede. Øh, og hun siger ligesom, at hun vil ikke være med til det, og hun giver også øh, udtryk ligesom, øh, hvad kan man sige, i handling for det, ligesom for at få yeah. ham væk, ifølge hvad der er oplyst om sagen. Og, øhm, og han, han har så fortsætter alligevel at samle med hende, og hun beskriver ligesom, at hun bliver paralyseret. Ja. Øhm, og manden bliver frikendt, selvom altså, alt det, jeg lige har sagt, det er noget retten lægger til grund, at sådan var det. Ja. Men han bliver frikendt.
3: Ja.
0: Øhm, vi, vi har jo set en række af vores nabolande eller lande, vi plejer at sammenligne os med, at indføre en, en samtykkebaseret lovgivning. Kan man, kan man se noget nu? Hvad, hvad er de praktiske erfaringer i de lande?
2: Ja, altså der er jo flere lande, der har gjort det på en lille smule forskellige måder, ja. men man kan sige, at det der måske ligger tættest på os, det er jo, det er jo Sverige. Ja. Øhm, de indførte det i 2018, øhm, og der har faktisk lidt overraskende, tror jeg, for, for en del, så har det faktisk ført til en del flere øh, øh, fældende domme, ser det ud til. Ja. Øh, jeg mener, det er en 75% stigning. Det er selvfølgelig et kort tidsspænd, og der kan også være andre faktorer, der spiller ind. Og jeg tænker først, om det måske kunne være, fordi de jo også har en bestemmelse om uagtsom voldtægt. Der, ja. skal jo, der skal jo mindre til det, men det er faktisk en meget lille del af, af dommen. Ja. Okay. Øhm, så der ser det ud til, at det godt kan have haft en, en effekt.
0: Ja. Og hvad er det for nogle type domme, der som, kan man sige noget om det, som, som fører til domsfældelse nu, som måske ikke havde gjort det med, med, med den tidligere lovgivning?
2: Jeg har ikke været ind og kigge på Nej. de konkrete sager, men, men det, man jo typisk snakker om, det er jo de her passivitetssituationer, øh, som, ja. som måske også lidt var sådan en sag øh, med den her krammeterapeut. Ja. Øh, hun havde jo så faktisk ordentligt købet sagt fra, så, Men man ja. bliver så efterfølgende helt ja. passiv. Ja. Det, det er typisk i den slags sager, hvor, hvor det vil kunne gøre en forskel.
0: Du vandt jo retten til at skrive lederen, mm. og det var jeg lige skal sige lidt om, hvordan ledere de, øh, de bliver til her mm. på avisen. Men du skriver også i lederen, at der faktisk er jo om det her på avisen. Kan mm. du ikke sige lidt om
3: det?
2: Jo, det er, det er faktisk noget, der er meget delte meninger om her på avisen. Øhm. Hvilket måske umiddelbart vil overraske folk. Ja. Øh, det overrasker i hvert fald mig. <laughs> ja. øhm, men der er æh, ligesom en fløj på visen, og det, jeg har ikke hvad kan man sige, stemmetal eller noget, for jeg kan sige, ja. hvor udbredt det er, men det er ikke bare sådan en eller to personer. Det er, øhm, det er en del, som er, som er bekymret over det her. Ja. Øhm, som er bekymret for... Hvad kan man sige, hvis jeg nu skal prøve at være så real som muligt over for deres synspunkter, så er det ligesom at sige, at de er bekymrede for retssikkerheden, ja. og vel sådan i yderste konsekvenser, om nogle uskyldige mænd kan blive dømt, eller, eller mænd, der har været i god tro, øh, kan blive dømt. Ja. Det er jeg ikke så bekymret for. Men, øh, men det er ligesom det, de er bekymret for. Grund til, at jeg ikke er bekymret for det, det er, fordi at du stadigvæk vil skulle bevise, at en mand har haft, eller det kan også være en kvinde i ja, princippet, men ja. gerningsmanden har haft, øh, har fortsat til den her forbrydelse. Så ja. selv hvis du får bevist, at øh, retten finder det bevist, at der ikke var samtykke, og der er fundet samme af uden samtykke, så er det jo ikke nødvendigvis nok til at, at få manden dømt, fordi du skal også bevise, at han havde forsæt til det. Det vil sige, at han ligesom han havde den kendskab til omstændighederne, som, som retten lægger ja. til grund, sådan at han jo. Øh, at han vidste, at der ikke var samtykke, at han ligesom med åbne øjne begik en forbrydelse. Ja. Det, det, skal, det skal bevises, og det er anklagemyndigheden, der har den bevisbyrde. Ja. Og det, er jo, det kan jo selvfølgelig være svært at bevise.
0: Ja. Æ, vi har jo faktisk også skrevet en leder øh, mod, da straffe, re, straffe, straffelovrådet, sig, jeg straffelovrådet. Ja. <laughs> Æ, øh, fremlagde deres anbefalinger, mm. så... Øh, så, så det, det kan da være, at vi skriver en mod igen, det har vi jo ja. en tradition for her på vi. Ja, en. og
2: det er jo det, der er sådan lidt... Øh, shh, altså, ja, typisk så siger man jo sådan, når man lærer i samfundsfagstimerne i gymnasiet om, hvad, hvad er de forskellige genreartikler i avisen, og, så, ja. så lærer man jo, at lederen, det er avisens holdning. Ja. Og på mange aviser, så er det jo sådan noget, så har man et lederkollegium, hvor der sidder nogle folk, som ligesom er ansat til det, og og som ligesom lægger linjen. Og det, ja. bliver jo, det, det bliver jo tit relativt konsistent, fordi det er de samme mennesker. Men her hos os har vi jo sådan en gammel øh, venstrefløjsevis, og der er stadigvæk nogle sådan øh, rester af sådan nogle gamle sådan, traditioner fra, at det var ligesom meget medarbejderstyret og sådan. Noget. Ja. Og så hos os så er det redaktionsmødet om morgenen, der fastlægger linjen. Ja. Og det betyder jo så også lidt, at øh, det er dem, der er der, yeah. der bestemmer linjen på den <laughs> yeah. dag, og så kan det være nogle andre mennesker, der dukker op den næste dag, yeah. og som så har en anden holdning, øhm, og det, det er sådan, det er. Yeah. Øhm, så derfor, altså, jeg tænker sådan lidt, da jeg skrev min, min leder, kommer det ikke til at se lidt mærkeligt ud, at i, i februar, da vi senest skrev leder om det her, så var der sådan en meget bestemt leder, der sagde, samtykke er en virkelig dårlig idé, og det yeah. kan være, at det er virkelig bekymrende, og det kan være farligt, og så videre, og så videre. Og, og nu, står lederen, nu kommer lederen til at sige, at det er en meget god idé. Ja. Det må da være forvirrende for læsere. Altså, hvad <laughs> Heldigvis vi har vi virkelig kloge læsere. <laughs> øh,
0: og, og, og det, jeg synes er fedt, og vi har usineret signeret øh, øh, så der står dit navn under, og det var Lærke Kremong, der, der skrev den tidligere. Øh, og jeg synes bare, at det er sindssygt fedt, særligt på områder som det her, fordi jeg tror, at de fleste mennesker vel øh, rummer kompleksiteten mm. omkring det her. Mm. emne. Det er bare skide vanskeligt. Yeah. Og du skriver jo også i din leder, at nu må vi jo også se, fordi at der er et kæmpe arbejde nu med at lave en lovtekst, som ja, på en eller anden måde forhindrer, mm. at, øh, at det går galt, og så er der en praksis bagefter. Mm. Kan du ikke lige sige, hvad, øh, hvad ved vi indtil videre
2: om lovteksten. Mm. Jamen altså, selve, selve lovforslaget er jo ikke blevet fremlagt. Det, der er blevet fremlagt, er jo en politisk aftale om, ja. at man er ligesom blevet enige om princippet, at det skal ja. være samtykkelovgivning. Og så har de noget tekst om, ligesom, hvad vil samtykke sige, osv. Ja. Men det er grundlæggende bare den politiske aftale. Øhm, så det bliver jo interessant at se selve lovforslaget. Det er jo det, der ligesom rigtigt for alvor kommer til at have juridisk betydning. Jeg kunne forestille mig, at de kommer til at lægge sig op af. Altså der var jo i straffelovrådet, så var der flertallet anbefalede frivillighedslovgivning, men det var et mindretal, der anbefalede samtykkelovgivning. Og sig
0: lige frivillige lovgivning. Hvad er forskellen på frivillighedslovgivning? Ja,
2: og det kan man også diskutere. Hvad er egentlig forskellen? Og det har været sådan en lille smule uklart. Både flertallet og mindretallet i straffelovrådet siger, at der er en eller anden forskel og det er særligt i forhold til sådan nogle passivitetssituationer, altså hvor offeret for eksempel fryser, ja. at der ved en, vil en samtykke, øh, lov ligesom øh, på en måde går længere, end en øh, end en frivillighedslov vil. Altså, fordi passivitet kan godt være udtryk for frivillighed. Altså, øh, jeg går, det kan godt være, at jeg synes, det er ja. super fedt det her, men ja, jeg overgiver mig ja. frivilligt. Ja. Hvorimod samtykke er jo ligesom noget lidt mere aktivt, at ja. du, du viser, du er med på den. Ikke? Ja. Øhm, så, så der vil det... Øh, der det formentlig kunne gøre en forskel i sådan nogle passivitetssituationer, hvilken øh, side ja. afgørelse øh, kunne gå til Klar. i yderste tilfælde.
0: Men, øh. men du siger, at de vil sandsynligvis lægge sig op af den formulering øh, omkring samtykke? Ja,
2: fordi der har mindretallet jo lavet øh, deres øh, lovforslag, øh, det er så en person, hendes lovforslag, Øhm, og der er det jo... Jeg kunne forestille mig, at man vil mere eller mindre gå ud fra det. Jeg kan lige læse det op han her. Paragraf her og med sin telefon. Paragraf 216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år. Den, der gennemført samleje med en person, der ikke har samtykket heri samtykke skal gives frivilligt og være udtryk for den pågældendes frie vilje bedømt ud fra omstændighederne ved den konkrete situation er forholdet begået ved vold trussel om vold, psykisk vold anden ulovlig tvang, i før paragraf 260 eller med en person der befinder sig i en tilstand eller situation i hvilken den pågældende er ud stand til at modsætte sig handlingen, anses dette det som en særlig skærpende omstændighed og det aller sidste der, det er jo den måde øh, bestemmelsen er formuleret på i dag det vil man så gøre til en skærpende omstændighed ja. og så siger man at der er noget mere også, der er Ja, ja.
0: Men lad os, det er jo ikke kun nogle af vores kolleger, som er lidt urolige over det her. Der er jo også snakket med en række juridiske eksperter i Avisen, der er urolig. Hvad, hvad, hvad er det, de siger, som er bekymrende?
3: Mm.
2: Jamen, det, det er jo nok meget, eller det er meget af de samme argumenter, som vi også, som jeg lige fortalte om her internt ja. på Avisen. Der er jo nogen, der er bekymret for retssikkerheden. Ja. Øhm, altså for om... Om, om mennesker vil blive altså enten uskyldige, eller, eller mennesker, der var i god tro øh, vil blive dømt og som ja. jeg sagde før, det er jeg ikke så bekymret for så er der, noget, som, der er ligesom nogle andre argumenter som jeg selv tænker er, altså, er, hvor jeg i hvert fald ikke kan afvise det på forhånd, for eksempel er der det her med der har jo været ligesom sager fremme løbende gennem de senere år om hvordan det er meget øh, ubehageligt og, og sådan yderligere traumatiserende for voldtægtsoffer, når der sådan i forbindelse med den politimæssige efterforskning og forbindelse med retssager osv., er meget fokus på deres adfærd. Yeah. Altså øh, hvad for noget tøj, havde du yeah. på? Og hvad er sendt flyttet du? Og, øh, yeah. Altså alt det der, hvor det de kan udvikle sig som en form for victim blaming på en eller anden måde. Øh, og det er jo ikke så fedt. Mm. Og der er der jo nogen, der har en frygt for, at det ligesom kan blive Øh, være på en måde med en samtykke doggivning, fordi det jo der handler om, jamen gav du samtykke? Yeah. Altså øh, øh, rør, øh, rørte du ved ham? Yeah. Øh, kyssede du tilbage? Yeah. Og sådan noget. Og det, det, det kan man jo godt være bekymret for. Og det er også yeah. derfor, jeg siger, at man skal holde nøje øje med, hvordan det kommer til at virke i praksis. Øh, yeah. At det ikke får nogle utilsigtede konsekvenser. Det yeah. kan, jeg kan i hvert fald ikke afvise på forhånd, at, øh, at det kan blive... En...
0: Og så er der jo folk, der argumenterer for, at det her altså nu sagde du, det er noget en anden erfaring, jeg har i Sverige, men at det her måske ender med ikke at have nogen som helst effekt, og at det derfor kan ses som sådan en ren
2: symbollovgivning. Yeah.
0: Hvad tænker du om det argument?
2: Jamen, det er jo også, altså det er jo ikke kun kritikere, der siger det, det er også en som Jørgen Vestergaards, øh, strafferetsprofessor fra Københavns Universitet, som sådan set har været fortaler for samtykkelovgivning i en del år. Øhm, øhm, men hvor hans argumenter, som jeg også synes, der er en del i, er, jamen det her handler også om, at lovgivningen skal være normsættende. Ja. at man sender et signal om, hvad der er okay, ja. hvad der ikke er okay. Ja. Og det forhåbentlig kan være med til at ændre hvad kan man sige, hele den kultur, der er i vores samfund, og jo i øvrigt konsekvens måske kan være med til at forhindre, at nogle voldtægter overhovedet sker, fordi mm. folk bliver bedre til at lige sikre sig samtykke. Øhm, man kan så sige, at altså, erfaringerne fra Sverige tyder på, at det måske godt kan altså, have en vis effekt, men det får vi jo se. Ja.
0: Ja. Lige her til allersidst. Du kalder lederen. Ja, tak til samtykkelovgivning. Helt kort. Hvorfor er det vigtigt?
2: Jeg synes, at når man sådan ligesom har afvejet alle, ligesom prøvet kontra og så, videre, så synes jeg, at der er mest, der taler for, at det er en god idé. I sidste ende, på grund af det signal, det sender, og fordi det kan være med til at ligesom rykke ved normerne for, hvad der er acceptabelt seksuel adfærd. Da jeg selv gik i gymnasiet, så var det ligesom, at man gik og jokede om listepik og sådan noget. Mm. Jeg ved ikke, om jeg behøver at forklare, hvad det er, men Nej. det er i hvert fald noget, der ikke er okay efter samtykke lovgivning. Ja. Og, og det vil jo være med til at, at slå fast også for en ny generation, at øh, er ikke er okay. Der er mange ting, der er ikke okay. Vi skal have samtykke.
0: Ja. Tusind tak, mm. Lasse Skov Hej, Rune. Hej, Anna. Øhm, jeg, du har faktisk alle mulige optur. Du bobler optur, men jeg sagde til dig, at vi skal altså starte lidt mere afdæmpet. <laughs> ja. Vi fik jo ligesom et finanslovsforslag fremlagt i mandags, og det må vi lige komme omkring.
4: Ja, man kan sige, at vi havde jo en forventning om, at dengang samfundet lukkede ned, at så ville det være et helt nyt og anderledes grønt progressivt, og harmonisk samfund, der vil åbne op igen. Eller sagt på en anden måde, vi ved jo historisk, at meget store omvældninger sker som regel, når et samfund er rystet. Ja. Så når et samfund er blevet rystet, så bliver man lidt smule bange, men man bliver også håbefuld fordi man kan sætte det sammen forfra. Ja. Og der har regeringen jo selv sagt, at genopretningen bliver grøn. Ja. Så vi har ligesom håbet på, at den første finanslov efter covid-19-nedlukningen, at det vil virkelig være big structural change. Store strukturelle forandringer i en grøn retning. Og det har vi også brug for, fordi med alt, hvad der er blevet sagt om klima- og verdensturnéer og taler og aftaler om at lave aftaler af klimalov, så er der jo ikke aftalt andet end 20%-reduktion indtil nu. Altså vi skal nå omkring 20 millioner ton CO2, og der er aftalt 3,4, 3,6, 3,8. Det vil sige under en femtedel efter en gigantisk klimavægelse. Så vores håb var, at der ville blive sat en masse penge af på finansloven til de store forhandlinger om transport og landbrug, som skal i gang her i efteråret, og at der ville blive kastet milliarder efter store grønne investeringer. Og det blev der ikke. Nej. Hvad blev der så? De har lavet en krigskasse på 9,2 milliarder, og der tænkte vi jo, at den virkelige krig i vores tid, det er jo det, som John Kerry har kaldt for World War Zero. Kendte du det udtryk? Nej,
0: Hva? Hva?
4: <laughs> World War 2. Man kan ikke helt oversætte det danske 0. verdenskrig. <laughs> Æh, nemlig krigen mod klimaforandringer. Men det er det ikke. Krigskassen er til corona-omkostninger. Til at rette op efter, efter corona. Så der er sat 9,2 milliarder af ja. til det. Og det er, jo, det er jo ikke strukturelt. De er ikke sat af år efter år efter år. Det er til at lave hjælpepakker. Der kan være noget grønt i det, men det er der ikke nødvendigvis. Der kan ikke være noget strukturelt for det engangsbeløb. Så må man sige, at der er sat 750 millioner af hvert år til øh, grøn forskning, og det er dog noget. Mm -hmm. øh, og så er der en såkaldt forhandlingsreserve. Regeringen lægger ligesom halvanden milliard på bordet og siger, det er det, vi kan bruge sammen med vores støttepartier, Enhedslisten, Radikale og SF, til at gøre nogle af de ting, de gerne vil. Men inde i de halvanden milliarder, der er altså både de meget omkostningstunge minimumsnormeringer, og hvad de ellers måtte have ønsker og så i øvrigt 250 millioner til, til Danmarks Radio. Så i det store perspektiv, det er en, rig, det er en grøn finanslov, mm -hmm. det er det, mm -hmm. men det er ikke en strukturelt grøn finanslov. Det...
0: Og det, var ikke, det var heller ikke en grøn stemning til pressemødet, umiddelbart. Det var ikke det, de slog på. Det var, det var
4: arbejdspladser? Og... Ja, de sagde, lad os slå fast. Arbejdspladser er vores højeste prioritet. De vil hellere redde arbejdspladser, end at redde naturen. Og den store klinge, som man altid håber på jo, at man laver en masse nye grøn-industri-arbejdspladser og bruger krisen til det. Det der store grønne reform giver. Mm. Det har vi ikke set fra den her regering endnu. Og grund til, at det er en lille smule forstemmende, det er, at med den her finanslov, der har vi jo opbrugt halvdelen af Mette Frederiksens periode som statsminister. Ja. Så nu er vi ikke længere i starten. Det er, den, det, er den anden, det er den anden finanslov. Hvis man har maksimalt fire år, så, så, så er det halvdelen. Så der er ikke noget, der tyder på, at vi får store strukturelle forandringer gennem okay. finansloven. Hvis man så skal være med dem, og det vil vi jo gerne, fordi vi vil jo gerne have, at vi redder at være på en offensiv og progressiv måde, så skal de jo senere på året lave en skattereform. Mm. Og det er en grøn skattereform. Så man kan sige, man kan håbe på, at den grønne skattereform vil flytte rigtig, rigtig mange penge på afgiftssiden, og på den måde vil finansiere store strukturelle forandringer.
0: Ja. Hov, lige, du, du sagde lige naturen kort, vi har talt om klima indtil videre, men der blev heller ikke rigtig noget til øh, drømmen om at få udlagt det ganske danske land til øh, biodiversitet under støttende natur.
4: Nej, og man kan sige, det var jo også sådan lidt, øh, da de lovede det, den helt store offensiv i den danske natur. Og det var jo inden Anna Berling hun blev øh, <laughs> natur naturopdager, på trods af sit gode ry i punkrock-kredset, så hun kastet sig ud i naturen. Der var det jo sådan, at man ville tænke wow, nu går vi i gang med at genopbygge den danske natur mm. på, på en ny måde. Og det trak de jo lige i sidste øjeblik, re re regeringen. Og hvis vi skal, og vi kan jo godt lide, at vi er også, der også er en lille smule Mogensen og Christiansen, ikke? Mm -hmm. så er det første gang i den tid, hvor Mette Frederiksen har været statsminister, at SF har været rasende. Altså, SF var rasende på regeringen over det. Indtil nu, så har de været absolut solidariske med regeringen, men den her gang var Pia Olsen Dyr rasende. Og igen, fordi det er vi, vi, vi er halvvejs inde i perioden mm. nu, så det der med jamen, det er første finanslov, øh, nej, det er det ikke. Det er nu viljen til at sætte penge af på lang sigt, vi er, og de siger, det er udskudt et år. Men sagen er bare, i politik, det du ikke gør nu, er der en meget lille chance for, at du kommer til at gøre, fordi, hvad, altså, hvor er corona hen om det år? Der kan opstå mm. alle mulige andre mm. afledte kriser. Så, man må sige, vi forventede en strukturel optur, og vi fik en stemningspræget nedtur med finansloven. Godt.
0: Men til gengæld, så er der nogle andre, ikke så nogen, der har lovet at redde fremtiden for vores børn, men så nogen, der laver ovenløs vinduer.
4: Ja, og det kan man sige, det er jo i virkeligheden meget det, der sker i de her år, det er, det går op for os naturen forandrer sig hurtigt. Politik sker langsomt, men de store virksomheder kan investere ekstremt hurtigt. Og der har Velux kendt for deres verdensberømte ovenlysvinduer. De har lavet et fantastisk projekt sammen med WWF, <laughs> Verdens Naturfonden, hvor de lover at de vil rydde op i deres eget klimaregnskab fra den gang, de blev grundlagt i 1941. Det vil sige, de vil plante 200.000 hektar tropisk skov, altså på et areal, der er større end Lolland, Falster og Møn til sammen. Mm -hmm. Det vil de gøre i Uganda og Myanmar. Og det er for at opsuge alt den CO2, som de har udledt siden de blev grundlagt i 1941, så de vil være historisk CO2-neutrale. Hold da gift. Det er en kæmpe optur. Det adresserer jo både, og det, det fede ved den her slags ting, det er jo, at så er der et firma, der gør det, og straks kigger på de andre hjem. Hvorfor gør I det ikke? Mm. Mm. Så det er, et, det er et skridt, som forpligter alle andre til at tage stilling til det, og til at besvare, hvorfor de ikke gør det. Mm. Optur. Kæmpe optur over <laughs> <Velux>. <laughs>
1: Æ,
4: Rune, nu jeg har dig, ikke?
0: Ja. så har jeg lidt... Opturing, fordi inden ved Nørreport station i København, der hænger der en meget... Ja, plakat kan man ikke kalde den. Hvad hedder sådan en? Hvad hedder
4: den? Gigaposter! Gigaposter!
0: <laughs> som er en del af vores nye kampagne. Fortæl lidt om den.
4: Jamen, man kan sige, at Information har jo i mange år synes, at det at være dem, vi er, og udgive det, vi udgiver. Det var en super branding-kampagne i sig selv. Ja. At det var ligesom, så spredte vi ordet på, øh, på, på den måde. Men det, vi i et stykke tid har overvejet, det er, at det kunne være fedt ligesom at hejse det store flag i landskabet med den røde prik, så den nåede ud over det nærmeste publikum. Men ligesom lige at vise ud til dem, der ikke har et dagligt kendskab til information. Hey, vi er her, og vi laver nogle fede ting, og vi sætter verden sammen på nogle anderledes måder, end nogen andre gør. Så derfor har vi lavet en kampagne for os selv, øh, og det er en kampagne, hvor vi sætter to ting sammen inde ved Nørreport, hvor der hænger den her Giga-poster. Der er det et billede af Lince Kessler, mm -hmm. og et citat af Simone de Beauvoir, måske det mest sted Simone de beauvoir -citat. Man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Mm -hmm. Æh, og, og det er ligesom været vores øh, strategi, det har været at sætte to forskellige ting sammen i en ny helhed, så ting, der kan være imod hinanden, de mødes på et højere niveau under sloganet Sætter verden sammen. Fordi der er nok mange, der synes, at hele lortet er gået lidt i stykker. Ikke? Mm. Og derfor så kan vi godt lide ligesom at sige til folk, at vi sætter verden sammen. Det er jo det, vi gør i vores journalistik. Men det er jo også det, vi gør i vores måde at gribe ind i verden på. Og så kan jeg sige, at der hænger rigtig mange informationssammensætninger i verden rundt i landskabet. Men jeg vil ikke afsløre flere af dem, Nej, skal man, selv man skal opdage.
0: selv gå ud og øh, gå på øh, Pokémon-jagt. Ja, de hænger nemlig rundt omkring i byen på sådan en meget gammeldags øh, fysisk måde. Øh, og selvfølgelig også ude på dit internet. Og så også i biografen. Og der synes jeg faktisk, vi lige skal slutte af. Der er en lidt sjov anekdote om den biografspot.
4: Ja, det er jo en frygtelig historie for information, som jeg nu kan rulle op. Og den har vi gået meget, meget stille med i de sidste 49 år. Men i 1971, der skete der det for mig fuldstændig ubegribeligt, at medarbejderen på information besluttede at lægge sig ud med rockbandet Røde Mor. Og i bunden af et af toiletterne her på arbejdspladsen, ja det er en sand historie, <laughs> der var der et logo for Røde Mor, så når medarbejderne, de gik på toilet, så gjorde de det over et røde mor-logo.
3: Ved, ved vi,
0: hvad der Vi, vi kender intet til konflikterne. Nej, vi, kender ikke, vi, vi,
4: kender ikke, vi kender ikke konfliktens genealogi. Vi ved bare, at sådan var det. Det har vi gjort her på avisen. Og jeg vil jo gerne give en historisk undskyldning <laughs> til, 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 til røde mor. Øh, og det tror jeg i virkeligheden er værre meget af det andet svineri, vi har bedrevet gennem tiden. Lige præcis det der røde mor, for fanden. Nå... Og Altså, der kunne godt, nu sidder jeg jo bare og bliver helt henført. Der kunne godt sidde nogen derude, der er sådan Røde Mor. Uh. men Røde Mor er jo et fantastisk progressivt orkester, som omkring 1970 brillerede og lavede en række nye klassikere øh, med trier i, i spidsen. Og det var et band, som lavede nogle fantastiske tekster. Nogle af dem var også mere autoritære, end man ville skrive dem i dag. Oh, yes men som også var sat musikalsk helt fantastisk sammen. og altså, det er meget, meget velkomponeret musik. Det er velinstrumenteret, som de vil sige, ex <laughs> Og nogle, øh, skal vi sige, det er propagandatekster. Men som Troels en engang sagde, ja, det her det er propaganda, men det er fandme god propaganda, og det er mm -hmm. rigtigt. Og en af de sange, som jeg elsker Røde Mor har lavet, det er en sang, der hedder Grillbarn, og den har sådan en intro- som er fuldstændig fortryllende. Det er sådan en flamenco-gitar, der ligger hen over sådan en traditionel rock-baggrund. Og den flamenco-gitar, den er ligesom et flyvende tæppe, der bliver lagt ud under lytteren i starten af sangen, og som understøtter det, der er teksten eller sangens fortælling, som handler om kvinden, der står alene i grillbaren hver eneste aften, altså arbejderklassen, ikke? Mm. Og så kommer der en langturschauffør forbi, og så stikker hun af med langturschaufføren fra sit lønmodtagerjob og ude på nye drømme i, øh, i, i verden. Og jeg elsker simpelthen den der, der flamingo-gitar. Jeg elsker det nummer, jeg elsker den åbning. Og derfor har vi spurgt Røde Mor, om vi ikke nok måtte bruge introen til grillbaren som underlægningsmusik for det biografspot, vi også har lavet til, vi sætter verden sammen. Og det har Røde Mor indvildet i. Så dermed har vi efter et halvt århundredes, for mig ukendt, sluttet fred med Røde Mor... Giv dem en officiel undskyldning og få det mest vidunderlige flyvende tæppe til vores biografreklamer. Op tur! <laughs> <laughs> hey, Op tur! Skal vi ikke lige høre introen? Åh, oh, det skal vi. Så skal man huske at læne sig tilbage og lukke øjnene. Det gør vi. Godt.
0: Tak for denne gang, Ole. Tak er det. Hej, Lærke Cremont. Hej med dig, Hvad er det for en lækker lille fyr, der står her på bordet mellem os?
5: Mm, det, er, det er en brie de mot. En, en fransk brie. Ja, hvorfor brie de mot? Hvad, hvad, hvad er mod? Jamen, det er simpelthen der, hvor den kommer fra. Nå. Og, og det er så den første ost, som vi vil præsentere informationslæser for i Informations Franske Osteskole, som går ja. i på lørdag.
0: Der er jo sikkert nogle af de faste læsere, der kender til din vinskole. Øh, og det er lidt det
5: samme format? Ja, det er i hvert fald. Altså, jeg tænker, at nu har vi haft vinskolen, og jeg kan godt lige forestille mig sådan det intellektuelle menneske med vin i den ene hånd, og så må der også helt klart være ost i den anden hånd. Ja. Nu har vi været igennem øh, vinen, nu, øh, nu skal vi lære noget om ost. Ja. Øh, det er kun de franske oste. Hvorfor, hvorfor, hvorfor det? Jamen, det er et forsøg på at over det, hvis man absolut skal tale om ost, så kommer man bare ikke udenom Frankrig. Altså, det er ostens moderland, og mm. en, øh, en fransk mand, fransk kvinde, spiser i gennemsnit 26 kilo ost om året. Det er altså også en del. Og så synes jeg... At det er interessant også at fokusere på Frankrig, fordi øh, sådan to minutter inde i coronakrisen, hvor man kunne se, at franskmændene begyndte at spise mindre ost. Det var mm. krisetid, man skulle holde på pengene. Ost, det blev en luksus. De købte mindre, så ud og så var Macron ude og sige, øh, det her, det går ikke. Vi er nødt til at spise ost for Frankrig. Ja. Han øh, startede en kampagne, der hedder øh, Fromage Chichon, som betyder sådan noget, noget af os øh, osteløs. <laughs> så nu var ostemarkedet ligesom åbent, og nu skulle franskmændene bare... Goffi igennem ja. for fædrelandet. <laughs> hvad er dit eget forhold til ostlækket? Uh, det er dybt og godt ja. og inderligt. Ja, jeg er sådan en, der har rejst rundt i Europa efter ost. Spiser meget ost. Ja. Har det altid været sådan? Ja. Yeah. Hvad, hvad er din første kalder, barndoms, dine barndoms minder om ost? Åh, oh, jeg har et rigtig godt minde fra... Det er så desværre ikke Frankrig, men nu siger det alligevel. Ja. Det var i Schweiz, også et stort osteland. Øh, hvor jeg som barn øh, besøgte en lille by, der hedder Gruyère. Mange vil måske mm -hmm. kende gruyère -osten. Og der var jeg med min familie, og det var sådan en sensommerdag, og regnen faldt, og vi fandt en perfekt pittorisk fortorvscafé, og sad og fik Gruyère på måden hvor man ligesom skraber det og putter mm -hmm. det over kartoflerne og sådan noget. Det, det var bare enormt fint, og vi var der for at se den ost.
0: <laughs> det er en osteturister. Ja, ja, ja. <laughs> Altså, nu startede jeg med at kalde den en lille lækker sag. Nu må jeg lige afsløre. Jeg har det faktisk lidt svært med de bløde altså, jeg har Rigtigt? Det, ja, det har jeg faktisk. Og jeg tror nemlig, apropos barndomsminder, den står her, det er, og jeg ser sgu meget lækker ud indeni, men det der hvide noget, derude på. udenpå, øh, har jeg bare altid været bange for. Skimmelen? Jamen, er det skimmel?
5: Ja, det er det. Det er skimmel også på en bryg. Ja, ja. ja, det er en hvide skimmel. Ja,
0: det er hvide skimmel. Og men, det synes
5: du er intimiderende? Ja, det ved jeg det, det er jo bare
0: Det er noget fra barndommen. Det er ikke sådan, at jeg ikke kan spise det i dag, men det er ikke sådan... Jeg har det ikke ligesom med de hårdere som jeg... Altså, kan jeg stå op i om natten og knæve? <laughs> <laughs> lige pludselig er der nogen, der tænder lyset i køkkenet, så står jeg og og knæver i min parmesan eller sådan noget. Det kan jeg blive sådan helt en uden efter. Men det der, det jeg
5: ved sgu ikke. Jamen, så skulle du næsten prøve den her, fordi den har jo stået ude nu i en time. Så nu er ja. den blevet rigtig blød og varm, ikke? Okay. Og det er jo der, hvor man kan smage, at især sådan en, en brite mou som den her, den er modsat de andre brie, så er den lavet på upastoriseret mælk, og det betyder ja. at den sådan ligesom bliver mere animalsk, altså det man kan kalde. Man kan smage mere stald, og man kan smage mere brut på den her måde. <laughs> og det kommer jo virkelig frem når den så ja. også på temperatur af rummet, Så ja, logisk have. Hvad siger du? Så logisk have. Er der noget for dig? Mm. Ja, med et, ja, ja.
0: Et lille et lille brød og et og et lille glas rødvin til. Bri er jeg jo absolut kører.
5: ikke nogen vild ost. Nej. Det er jo en meget, meget mild en, og med det, lidt man bær kan man jo kamuflere den. Ja. Hvad hva, hva, kan man sige om en brie? Jamen, øh, man kan sige, at øh, bryen, den kommer fra området Brie, mm -hmm. som ligger øst for Paris, og så er det en øh, elgammel ost. Altså, man kan spore den helt tilbage fra 700-tallet, hvor øh, kejseren Karl den Store han fik øjnene op for den og fandt ud af, at den elskede han bare. Og så har den sådan historisk fået helt ekstremt meget PR øh, lige omkring Wienerkongressen, hvor Europas ledere de mødtes i øh, 1814 for at lave fred efter Napoleons krige. Og det har sikkert ikke været nogen nem opgave, men der var så en snedig fransk diplomat, som ligesom sne den her briddemo ind på bordet. Og så blev der sgu stille, altså så holdt folk kæft, og så spiste de ost. Og så sad de bagefter klappet klappede og blev enige om, at det her det var osternes konge. <laughs> og så kan man sige, at senere så har franskmændene så døbt den øh, øh, folkets ost. Mm -hmm. øh, fordi den både spises øh, rig og fattig, og på den måde er det også en meget sådan, solidarisk ost i ja. virkeligheden.
0: For mig er den sådan lidt, at det er jo ikke længere en kongeost. Og, altså, du siger så også folkets ost, men den har vel, den er, det, man støder ikke på den på de fine restauranter i København længere, vel? Med lidt syltetøj, som man gjorde i 80'erne. eller. Mm.
5: Nej, det er måske det, rigtigt. Nå, jeg tror at det er, fordi, at, at, at der er sket helt vildt meget med dansk ost. Ja. Altså, vi opfandt Vesterhavsosten, og så stak det jo helt af ja. hjemme. lige pludselig ja. blev vi et osteproducerende land, der ja. lavede alt muligt spændende, og vi fik aldrig Unica, som eksperimenterede helt vildt. Så hvis du går på dansk restaurant i Danmark, så vil du langt hen ad vejen blive præsenteret for dansk ja. ost også. Ja. Brien er stadig en stor og vigtig ost, mm. men det er måske ikke den mest interessante, fordi den er jo... Den er mild, og den er sådan lidt skovbundsagtig. Det er ikke en, der larmer. Det er ikke sådan en, man nødvendigvis kan huske mange, mange år efter.
0: Nej, nej. Får vi nogle larmende oste, kan du ikke lige løfte sløret for? Hvilke for oste kan man komme til at møde i din osteskole?
5: Jamen, jeg synes, vi kommer, vi kommer godt rundt. Altså, vi slutter et absolut øh, larmende med, med rocke for, som øh, mange læser måske enten kender, elsker eller har et anstrengt forhold til dem, mm -hmm. det er jo den her blåskimmelost med huller i, som, øh, som har en hæftig smag mm. og historie mm. og stank. Mm -hmm. og det skal vi uh, dykke ned i. Men ellers så er der også øh, altså sådan nogle klassikere som Mopier, som er sådan en gul, fast ost, der er, ligesom er kendt med sådan en øh, askestribe igennem. Ja. Og vi skal forbi en, øh, en banon, som er sådan en lille rund øh, gederulle. Øh, svøbt i nogle kastanjeblade, som jeg synes er en utrolig smuk ost. Og ellers så skal vi også øh, prøve en mont d'or, som er en lille rund ost, som man, øh, man rigtig gør lækker, hvis man ligesom graver et hul i den, hælder viden ned i den, og så putter den i ovnen. Mm, ja, ja. Ja.
0: Åh, ja. Oh, den er god. Ja. Så
5: der bliver meget godt.
0: Æh, Lærke, du laver ikke det her alene. Vi skal lige kreditere.
5: Ja, jeg laver det sammen med Camilla Bøjsen Møller, som øh, øh, driver en selvstændig osteblog som hedder Ostesnak, mm -hmm. og øh, det er ligesom hende, jeg får lov til hver uge at snakke med, og så fylder hun mit hoved med alt muligt spændende osteviden, som jeg ikke øh, nødvendigvis har i forvejen.
3: Ja.
0: Lige til allersidst, før jeg slipper dig, der sidder måske nogen derude og tænker, at der er blevet informationske franske oste, altså hvad, hvad fanden sker der? hvorfor skal vi have en ostersko? Åh, jamen
5: det må de skulle også godt være sure over, nogle af dem derude, men jeg synes, vi har jo en pragtfuld avis, og vi har så meget til hovedet, og det er jeg ikke ude på at revolutionere, men hvor ville det være skønt, at man også kunne åbne avisen lørdag morgen, og så var der noget til munden, og noget til sanserne, og noget, man ikke nødvendigvis bare blev klog af, men noget, man blev et mere kulinarisk og gastroseksuelt menneske af.
0: Kunne det ikke være fedt? Jo, jo, jo. Og jeg har faktisk lidt i den her brie øh, efterfølgende. Jeg ved ikke, jeg håber ikke, man har godt høre det. Uh, tusind tak, Lærke. Velbekomme. <laughs> og det var det for denne omgang Radioinformation. Men hvis du sidder derude, brier løs og viden begærlig, så kan du simpelthen blive her i Radio og høre optagelserne fra paneldebatten, da information i sidste uge fejrede Geo-Wilhelm Friedrich Hegels 250 års fødselsdag, som du af den ene eller anden sandsynligvis rigtig god grund var forhindret i at deltage i. Og nu skal du ikke blive skræmt væk, men her får du altså lige et lille klip, der giver sådan en fornemmelse af, hvordan det gik ned den aften.
4: Fordi ellers bliver det simpelthen for, for, for pindelse. Nu prøver vi at gøre noget svært, det er, at vi tre synger, og så skal I nønne med. Er I med på den? Vi synger, i dag er det hele Er det ikke den mest overskuelige? Ellers havde vi lavet den med alle instrumenterne, og så skulle alle rejse op og foreslå et instrument. Ikke? Øh, og så skulle vi lyde ligesom logikken og di dialektikken <laughs> og, og, så, og så videre. Men det må vi jo, jo desværre ikke, så derfor laver vi minimumsversionen. Og, og minimumsversionen, den er, at vi synger herop og I med. Er I med på den? Så synger vi, og jeg lægger for. I dag er det Hegels fødselsdag. Ra
1: Han sikrer sig
4: gave for, som han har ønsket sig jo Med dejlig chokolade og kage
0: til. Så der er der ikke andet at sige, end at mit navn er Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, som er redigeret af Anne Pilegaard Petersen. Og så må du have en rigtig dejlig weekend.